0: Proměny měst. Praha, hlavní město České republiky. Rok 966, první písemná zmínka o Praze. 1784, dvorským dekretem Josefa II., vznikla spojením čtyř měst Jednotná Praha. 1827, počet obyvatel historického jádra Prahy poprvé přesáhl 100 000. 1922, Připojením 630 obcí došlo ke vzniku tzv. Velké Prahy. Jak vypadala Praha a život v ní v roce 1923, tedy před stolety? To dnes budeme zjišťovat společně s Václavem Millerem a na úvod i s historikem umění Richardem Beaglem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Připomeňme, že se vznikem Velké Prahy se počet obyvatel rozrostl na 676 657 lidí. Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst
1: za posledních 100 let. Jak moc velká změna to byla? Ta
2: změna byla úplně radikální. Praha dostává nejenom vlastně ideu celku, ale také vznikají regulační plány, No, a e, protože e, vlastně ten stavební řád stanovuje stejnou špičku ulic a výšku budov ve všech čtvrtích, tak to město vlastně zkompaktní. Vznikne taková e, městská tkáň, kdy jenom podle stylu poznáte, jestli jste na Vinohradech nebo v Dejvicích, ale vlastně jinak to město cítíte hodně podobně. A to je to, co vytvoří potom město-městem. Čili díky tomu se ta Praha spekla do metropole. A, a rozhodující asi v tomhle směru opravdu byla e, ta 20. a 30. léta. Ale nedošlo k radikálním zásahu Panoramatu, které projektoval třeba Josef Havlíček, když chtěl ty velikánské mrakodrapy na Novém městě nebo nemocnici na Novém městě. V podstatě jedinou takovou stavbou byl Všeobecný penzijní ústav Havlíčka Honzíka na Žižkově, který jako je dneska samozřejmě ceněnou architekturou, ale zároveň být ještě o trošku vyšší, tak už s ním má Praha panoramatický opravdu problém. A takhle se mělo pokračovat, to se ale zase nerealizovalo a město si v podstatě uchovalo ten původní stav architektury a krajiny, kdy ta architektura tu krajin vlastně dotváří, kopíruje a jenom dopevně lokálními dominantami nepřebíjí.
0: V roce 1923 probíhal v Praze, jako v centru prosperujícího Československa, bouřlivý rozvoj. Byla například založena eskortní četnická stanice v budově zemského velitelství. Vznikla tělovýchovná jednota Bohemians a uní veslařský klub. Komik Vlasta Burian přebral vedení divadelní scény Rokoko, pro Karla Čapka a jeho bratra Josefa byla dostavována vila v Novinářské čtvrti na Vinohradech. V tom roce byla ale také dokončena legendární budova Legiobanky v ulici Napoříčí, která je typickým představitelem rondokubismu, národního slohu. V podobném duchu se stavěl i palác Adria na Zlatém kříži, dnes sídlo divadla Bezezábradlí. Ve 20. letech se Praha dále rozšiřovala i na severozápadě, kde úplně nově vznikly Dejvice podle smělého urbanistického plánu Antonína Engla. Kombinoval barokní koncept s širokými bulváry a honosnými třídami s klasicizující architekturou.
2: Takovým protipólem té blokové koncepce Davids, potom jsou vily, které stoupají do svahu. My pak samozřejmě známe to nejmodernější, to je baba, kolonie Baba, která vzniká později, ale už v těch 20. letech vzniká třeba Ořechovka, jako samostatná čtvrť, a nebo obecně ten princip zahradních měst vilových čtvrtí, které obklopí celý severozápad Prahy. To samo je o sobě taky vlastně taková revoluční myšlenka, že město nemají být jenom ty bloky. A je, je to něco, co na, na, na přelomu století bylo mimořádně, mimořádně aktuální.
0: V roce 1923 vznikl na Ořechovce i společenský dům s kinem. A prvním snímkem, který se tam promítal, byl němý film Kit s Charlie Chaplinem. Ano, Praha žila i společensky. Hlavně v centru města, kde vznikaly další nové pasáže, tolik typické pro Prahu. Byly to předchůdkyně dnešních obchodních center. Zbudována byla pasáž v paláci u Stýblů. Nové prostory získala i ta u Nováků, napojená důmyslně na palác Lucerna. Honosný průchod mezi ulicemi získala Praha i díky architektům Josefu Gočárovi a Bedřichu Ermanovi v paláci Fénix. Pražané ale, stejně jako výdeněné, milovali kavárny. Na což nás upozornil publicista Dan Hrubý.
3: Praha ovšem oproti Vídni nebo i Budapešti nebo německým městům měla a vlastně v některých případech dosud má specialitu a to byly kavárny umístěné v prvním patře. Ta se plně rozvinula právě za první republiky, kdy vlastně i v těch palácích, jak je dodnes známe na Václavském náměstí, byl parter domů využíván pro obchod a návštěvníci kaváren museli výjít těch pár schodů do prvního patra, tak, jak se to dodnes zachovalo třeba v kavárně Louvre. Zase platilo, že u těch velkých kaváren byly některé německé, nebo až na výjimky, takřka s německou klientelou, některé byly převážně české. Mezi ty německé patřil třeba Continental v ulici na Příkopech vedle paláce dětského domu v prvním patře, kavárna Edison taky byla v prvním patře. Lůvr to byla kavárna, kde se to české i německo-židovské etnikum mísilo. Etnikum no a pak samozřejmě začaly vznikat kavárny po celé délce Václavského náměstí, takže se nakonec tradovalo, že by Václavským náměstím šlo projít na úrovni prvního patra, kdyby si člověk... Čelem nebo kladivem mrazil cestu z kavárny do kavárny. Praha chtěla být Paříží, snažila se Paříž napodobovat, snažila se napodobovat pařížskou módu, pařížský styl, pařížský veřejný prostor, snažila se napodobovat pařížskou zábavu. Vznikaly varieté s živými vystoupeními. Paříž byla pro Prahu obrovským vzorem. A já jsem si četl, že byla tak velkým vzorem, jak se to někdy stává, že poturčenec je horší turka, že v některém směru možná šla ještě, šla ještě dál.
0: Asi bychom si měli přiznat, že Praha byla ve 20. letech 20. století i na světové úrovni v oblasti zločinu.
3: Co bylo v tom zločinu 20. let, myslím, a nové, co přišlo do Prahy zejména, ale do celého Československa, byla taková otevřenost, která otevřenost určitě ne v pozitivním slova smyslu, bavíme se o zločinu, ale která souvisela s tou moderny, to, o které mluvíme. Najednou se v Praze objevují podvodníci až z Ameriky, najednou se objevuje egyptian Muhtara Fakri, který je nakonec dopaden, který prodal... Znáte určitě ten příběh o muži, který prodal i nebo Karlštejn. Egypťan Muhtára Fakrý prodal v Německu koncesi na železnici Domeky, kam se do té doby museli poutníci, muslimští poutníci putovat na Velbloudek za obrovské peníze. Potom se ztratil do Prahy. V Praze dochází k atentátu na švagra albánského krále. V té době albánského velvyslance. U soudu je pak vrah zavražděn, aby byl umlčen jako svědeč. Praha se najednou stává dějištěm politického zločinu, který souvisí se zájmy velmocí a zločinu, zločinu vlastně moderního, jako jsou finanční spekulace ve velkém, velké finanční podvody. Bulvár, to je fenomén, který přináší První republika stříbrné listy, polední list, Ranní list. Ta zvláštní směs velkých titulků, lží, polopravd a pravd, to zaměření na život různých tanečnic, podvodníků, kokainistů, jak se v té době říkalo, to vlastně objevuje až první republika.
0: 6. října roku 1923 byly založeny Československé státní aerolinie a sídlili ve Kbelích. První let připadl na památné datum 28. října 1923, tedy k výročí založení Československé republiky. Byl to ale let pouze okružní. Následující den se uskutečnil první dálkový let. Praha Bratislava trval tři hodiny.
4: A teprve v příští rok, v roce 1924, bylo otevřeno letiště v Košicích a důstojné letiště v Brně, tak aby tam mohly přistávat pravidelné lety, bylo otevřeno až v roce 1926 a až v roce 1926 tam začaly přistávat ty první linky. Ale ta idea, ta myšlenka založení Československých státních aeroliní od samého počátku byla pouze propojit ten nejzápadnější a nejvýchodnější cíp republiky, pokud možno letecky a co nejrychleji. Víme, kolik stála před 100 lety letenka? Ta cena se měnila, ale ta cena nebyla taková, jakou bychom si dokázali představit. Teď ty počátky byly, že ta cena byla obvykle i pro kratší lety vyšší, než byl měsíční plat dělníka. To nebyla částka, kterou si mohu dokoliv dohodnout.
1: A jak to bylo před stoletě s navigací?
4: Navigace v té době byla nulová. Bylo to podle mapy, později aspoň se nechalo vyřešit to, že mezi Gmbely G- 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 a Bratislavou, převážně jako přes tu Českomoravskou vrchovinu, se vytvořila síť takzvaných světelných majáků, o kterých piloti i navigátoři věděli. A Orientovali se od jednoho do druhého a ty majáky byly vystavěné pokud možno v co nejpřímější lince mezi Prahou a Bratislavou.
1: To znamená, že tuto funkci plnil i maják, který je na Kblaském letěšti dodnes?
4: Částečně máte pravdu, ale ten maják byl zaprvé, jak tomu lidově můžeme říct, byl stavěný jako vodárna a potom... Což posluchače Českého rozhlasu asi potěší jako první vysílací stanice Československého státního rozhlasu. Bylo tam o tamto i to první vysílání. Proměny
0: měst Historik Michal Plavec z Národního technického muzea má na mysli 18. květen 1923. Deset let poté už vysílal československý rozhlas ze své nové stálé budovy na Vinohradské 12. V roce 1937 se zase otevřelo nové letiště v Praze-Ruzini. Ve své době jedno z nejhezčích a technicky nejdokonalejších v Evropě. V červnu 1968 byla otevřena nová odbavovací hala ruzinského letiště Terminál Sever. V květnu 1974 získala Praha metro, první úsek vedl z Florence, tehdy Sokolovské, na Kačerov. Každá světová metropole má svou ikonickou vyhlídkovou věž. Praha tu svou Žižkovský vysílač získala v roce 1992. Měří se vším všudy 216 metrů. Podnížilo k 1. lednu roku 2022 celkem 1 275 406 Pražanů. Jaké další výrazné stavby přibudou v Praze v roce 2123, tedy za 100 let? Na to jsme se s Václavem Millerem ptali odborníků. Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let a jejich ambicích do další stovky.
1: Kanceláře kanceláři Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy se ptám ředitele sekce rozvoje města architekta Jaromíra Heince, jak by Praha mohla za sto let vypadat z hlediska architektury a urbanismu.
5: Já myslím, že se zase tak zásadně nezmění a plánujeme a představíme si, že Praha by měla být v tom nejbližším období plánována na ty dva miliony obyvatel a asi by měla být vedena diskuze v následujících letech, o tom, jestli nemá být Praha vlastně plánovaná ještě na jako vyšší kapacitu. Myslíte
1: tady v této souvislosti, že se Praha třeba ještě rozšíří, že spolok další okolní vesnice?
5: Asi to v některých částech bude nevyhnutelné, respektive měla by být vedena diskuze o tom, jak uspořádat metropolitní oblast Pražskou. Asi si nikdo nebude představovat, že bychom za Pražským hradem vystavili mrakodrapy tak, aby byly vidět z Karlova mostu. To nepředpokládám. Na druhou stranu jsou místa, kde už dnes se plánují výškové budovy, ať už je to pankrácká pláň, ale potom i okolí stanic metra a zároveň třeba na Praze 13, po případě na opačné straně města směrem na východ. Zase mrakodrab, ten je ve světě dneska kolem 500 metrů, to nepředpokládám, ale hovořím o výškových stavbách kolem 100 metrů.
1: Myslíte tedy, že naši potomci to panorama Prahy, jak ho známe víceméně, nechají zachované, že Praha například nedopadne jako Londýn, řekněme?
5: Nepředpokládám to a myslím si, že zároveň bychom si sami podřezali trochu větev, kdybychom to dědictví si sami jako své volně
0: ničili. Proměny měst. Astrofyzik Jan Veselý z Planetária Praha si zas myslí, že za sto let už nebudou velká letadla spalující obrovské množství paliva.
6: Třeba vidím to tak, že bychom možná mohli dospět i do toho stádia, že na malé vzdálenosti se budeme dopravovat nějakými maličkými dopravními stroji, které možná budou i letat duchem, ale nebude na ně potřeba velké letiště. Bude to třeba pro 4-5 lidí, něco jako vrtulník malý. A umíte si
1: představit například i to, že by z Prahy mohli za 100 let. Startovat sondy do vesmíru.
6: To si představit dokážu, protože pokud je správná ta moje myšlenka, že těch startů bude jako hodně, pokud ty rakety vidíme, jak se dnes vyvíjejí, tak ty technologie začnou být takové, že si asi troufneme posílat jednou rakety z obydlených oblastí. Zatím to tak není. Zatím se posílejí jsou kosmodromy vlastně tak, aby mohly rakety létat nad prostor, který není úplně obydlen. Ale věřím tomu, že v budoucnosti, když se tahle technologie stane dostatečně spolehlivou, tak budou moci startovat rakety i, i třeba z území České republiky. Nevím, jestli zrovna z Prahy, ale je možné, že letiště zavede nějaký terminál 4, 5, možná 150 nebo nějaké takové číslo, ze kterého budou startovat rakety místo letadel.
0: Zeptali jsme se i studentů jednoho pražského gymnázia, jak se budou lidé v našem hlavním městě dopravovat za 100 let.
2: Řekla bych, že hlavně metrem. Já myslím,
6: že se podle směrnice Evropské unie zbavíme osobních spalovacích aut.
5: Já bych řekl to je hlavně, že nějaký rychlovlaky, ale rychlejší, než jak je
1: doteď. Podle mě tramvaje přežili dlouho a ještě přežijou. Co móda, co si myslíte, že budou lidi v roce 2123 nosit, čem se budou promenovat po ulicích?
5: Podle mě různou směsici věcí.
1: Já bych řekl, že je možný, že nebudou nosit nic. <laughs> V roce jaké město bude hlavním městem České republiky?
0: Řekla bych, že pořád Praha. Já taky věřím, že to bude Praha.
1: Pokud bude existovat Česká republika, tak asi Praha.
0: Český roc vlasti, slaví 100 let. Prezident Tomáš Garik Masaryk kdysi řekl: Život se nedá slovy dostatečně vyložit. Jen žít. Žijeme v pravdě a míru i za sto let S těmito slovy a seriálem Proměny měst se loučí Patrik rozehnal Proměny měst Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních sto let a jejich ambicích do další stovky